0: Humano Derecho Radio Estación presenta Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente quisiera agradecer a Humano Derecho Radio Estación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. Bueno, en este episodio quiero hablar un poco sobre el voto porque estamos en un contexto en Venezuela bastante particular, bastante complejo, como si fuese de menos, y es que en que deberíamos observar al menos el proceso. En este caso quiero hablar más específicamente de las primarias de la oposición, que de hecho estamos grabando este episodio el martes 11 y mañana miércoles 12, es el debate entre los candidatos a la primaria, ya de hecho Capri les ha dicho algunas cosas eh, ayer en rueda de prensa, que, bueno, deja que desear, no deja que desear, eso no lo diré yo, pero tenemos que observar todo este proceso. Y ustedes ya saben más o menos lo que pienso eh, y mi posición respecto al votar, o el votismo, o los problemas, la crisis de representación que también hay, ¿no? Y también de si deberíamos participar o no. Eh, básicamente llamando a cumplir tu rol como ciudadano, Pero también esa no ver otras perspectivas La mía será un poco pesimista o demás Y por eso quiero traer a una amiga de la Universidad De la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos eh, Sobre el Comité de Estudiantes para la Primaria Así que bueno, iceberg, eh, bienvenida al programa Y primero quisiera saber, obviamente, quién es Tú, preséntate a la audiencia y qué haces en ese comité de estudiantes para las primarias.
1: Bueno, yo soy iceberg Rodríguez. Eh, es complicado cuando no hace estas cosas, es y que tengo 50 camisas en el bolso. <risa> no. Pero básicamente soy una estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Allí me desempeño como eh, coordinadora de extensión en la parte estudiantil. Y bueno, eh, además de hacer vida en algunas organizaciones no gubernamentales, ahorita nos estamos lanzando el reto de promover a través de un comité organizado eh, las primarias y más allá de las primarias, la participación electoral y en todo evento que promueva la democracia en la Universidad Central de Venezuela.
0: Bueno, es un trabajo bastante eh, desafiante, ¿no? Hay como fronteras para ver realmente cómo las personas o cómo los estudiantes se involucran, ¿no? Y bueno, allí va de una vez en la entrevista eh, la primera pregunta y es cómo incentivar a los jóvenes a participar, sabiendo que hay un contexto de antipolítica, que no se creen los candidatos, que hay este, una falla en la representación y que también creo que un problema, lo tuiteé esta mañana, es que eh, queremos transparencia. No queremos más supuestos líderes opositores que hablen a nuestras espaldas. y Creo que eso también forma parte de ese problema de, de qué nos incentiva realmente a votar.
1: Bueno, mira, yo creo que básicamente la razón de ser del comité, más allá de la primaria, porque la primaria es una situación contingente enmarcada en el contexto político que vivimos. Pero la razón de ser, la esencia del comité viene de allí, de que... En virtud del contexto que vivimos, los jóvenes estamos totalmente desmovilizados Incluso quienes nos movemos, a veces flaqueamos, en realmente cumplir con ese rol ciudadano Que más allá que político, es participar, alzar tu voz, hacerte notar Entonces, eh, básicamente, el reto de movilizar a la juventud en torno a temas políticos Y más que políticos, lo voy a recalcar una vez más, ciudadanos eh, es bien complejo, ¿no? Pero por suerte estudiamos ciencias políticas. Claro. Entonces, yo creo que lo principal es entrar en el terreno de quién eh, estamos tratando de incentivar, ¿no? Entonces, es comprender de dónde vienen esas motivaciones, por qué tenemos tanta desconfianza. No es muy difícil, ojo. ¿Por qué tenemos tanta desconfianza de dónde viene esta repulsión hacia las prácticas políticas? ¿Cómo podemos reconfigurar la cultura política venezolana para que realmente eh, sea satisfactoria para los jóvenes y para todos los sectores de la sociedad civil? Entonces, entrar en tu lenguaje, saber qué es lo que te preocupa y tratar de dar solución a ello y de ser un nexo entre estos actores políticos y las demandas de los jóvenes y específicamente de los universitarios Creo que es la, la misión, ¿no? Es realmente poder hablarnos de tú a tú De joven a joven, de universitario a universitario Entrar en esas preocupaciones que tanto son tuyas como mías Y poder elevarlas Esa es la misión más o menos
0: Claro, este, y de hecho eh, mencionaste un par de cosas que quiero hacer como los incisos realmente Porque de, de eso se trata este proyecto, este podcast Mencionaste primero esa desmovilización hay, esa desconexión no. Este, yo por lo menos particularmente pienso que existe esa desconexión porque estamos hartos del mismo líder supuestamente opositor que nos convoca algo pero no tiene una estrategia clara o simplemente flaquea en cuestiones de representación ya los venezolanos no nos sentimos representados por quienes supuestamente quieren ostentar, que digo supuestamente porque pareciera que no, no lo quieren el poder o están ahí en una pugna que para nosotros no tiene mucho sentido. Y también está la parte de la, de la cultura política, no solamente ciudadana. Sabiendo que son, para ustedes en el podcast, este, cultura ciudadana y cultura política son cosas distintas. Entonces, claro, ciudadana es participar, es estar en lo público. Pero la política también tiene que ver con una parte de cambiar o reconfigurar valores, creencias y cómo... Desde el comité o tú, o tú también como iceberg este Cómo cambiar O quisiera saber un poquito de esa perspectiva
1: Bueno, con respecto a lo primero que estabas comentándome eh, Considero que O sea, el verdadero reto De, de la oposición Es primero demostrar cohesión Demostrar que realmente esa primaria sí es lo que se está alegando que es Que es un ejercicio de unidad, aunque la palabra nos haga ruido Es un ejercicio de unidad, es un ejercicio de consenso Y es un ejercicio para eh, finalmente alcanzar los objetivos Que es desplazar del poder a este régimen Sin embargo, eh, algo muy importante que yo creo que perdemos de vista Es que la democracia y el principio de alternabilidad del poder O sea, es decir las personas que están en la cúspide del poder puedan ir rotándose y en virtud de que se van rotando uno se da cuenta de que compiten por ello entonces tú tienes la posibilidad como ciudadano de elegir el que mejor se ajuste a tu identidad claro. como ciudadano entonces oye ese principio no solo rige las estructuras del ejecutivo del legislativo o sea las est estructuras del poder público sino también llegan a los propios partidos, a, los pro a las bases, a toda la organización. Entonces, el hecho de que sean los mismos líderes por partido ya te da un, un vistazo de que hay que reestructurar la cultura política. Y ahí lo enlazo con lo segundo que me dices. O sea, hay que reestructurar la manera en la que hacemos las cosas y cómo eso se ajusta a cómo pensamos, cómo sentimos y cómo eso puede este, generar unos cambios positivos o negativos que también pasa. En, en cómo vivimos, en cómo afrontamos lo público Entonces yo creo que el tema de la cultura política está muy complejo eh, Siempre he sido partidaria de que la cultura ciudadana es lo primero Y por eso hacemos estas cosas O sea, por eso estamos en este podcast
0: Claro, Hablando, concientizando, tal vez compartiendo y dando nuevas perspectivas
1: también. Exacto, que exista un debate, que existe una pluralidad de lo que pensamos y este yo creo que si movilizamos a los universitarios, si movilizamos a los oyentes de este podcast Oye, de pronto es posible, es más probable incluso que logremos que esta cultura política pueda cambiar O sea, yo creo que desde la cultura ciudadana podemos, a partir de una presión suficiente Moldear un poco esa cultura política que hay en este país que... Sinceramente no es de
0: medio grado en general No, sí, hay, hay muchas cosas que reestructurar Hay muchas cosas que cambiar eh, Precisamente porque Bueno, nuestra generación también tiene una, una fuerte desconexión Creo que esa desconexión también se puede utilizar De alguna u otra forma para moldear algo nuevo Creo que esa es como Una virtud que puedes encontrar En toda esta nube negra Y esa, cómo combatir Esa desmovilización Cómo eh, combatir esa antipolítica Sabiendo que este también, to, todo lo voy a sacar muy de Twitter, este porque bueno, últimamente eh, también por, por Prisma, por el diplomado, este, muchas personas que no tenían contacto con la política directamente, sino solamente con el mundo de derechos humanos, un poquito, incluso empezando, tienen esta como ansiedad de eh, ¿para, para qué debería votar o para qué quisiera que un partido me representara. O los chistes, este, o los comentarios pasan de, de chistes nada más, como que sí, María Corina, hablo de los que, viva, viva la <risa> porta. ¿no? Pero eso no pasa como más allá. Y las personas realmente no se quieren movilizar, no porque no, porque no quieran, sino porque no le den sentido a
1: hacerlo. Sí. Bueno, <risa> <risa> bueno fíjate, eh, entendiendo que el comité se desarrolló en la universidad, de pronto uno pensaría, claro, aquí es o sea, todos somos parte de un entorno académico Y en ese sentido yo traigo acá a el maravillosísimo yo Magdalena a hablar de procesos electorales y de cómo inciden Y me va a movilizar la gente Pero yo creo que hay que ir más allá O sea, más allá de unos argumentos académicos que los hay Y que igualmente los vamos a proporcionar Porque hay que hacer todo lo posible Claro, eh... no, también
0: hay una base teórica necesaria Como para entender
1: todo Claro, pero más allá de eso lo importante, nuestro mensaje central nodal Y que estamos aplicando desde ahorita que estamos en nuestra fase 1 Porque son tres eh, Es hacerle comprender a los ciudadanos que podamos llegarles Que si tú no estás eh, incluso registrado en el registro electoral permanente Ni siquiera eres un voto en abstención O sea, ni siquiera dices No voy a votar porque no estoy de acuerdo con esto Y esos son datos que si tú no tomas partida por uno de los candidatos O por realmente ejercer tu voto de alguna forma Tú estás eliminándote a ti mismo De la simple posibilidad de ser escuchado Porque pese a que tu candidato Candidata o candidate No llegue a, al puesto de poder Esos resultados dicen algo Las propuestas de esos candidatos Se ajustan a identidades que tenemos todos o sea, identidades pueden ser liberales, conservadoras Puede ser eh, nosotros como jóvenes que tenemos unas demandas bien específicas Y por eso somos tan importantes Entonces, que los candidatos se ajusten a una u otra propuesta Y tengan un determinado número de votos pues, Mide para la administración pública qué es lo que necesita nuestra sociedad Va a depender de quién efectivamente llegue al poder Quien efectivamente gane y se consagre como presidente de la república Qué hacer con esos datos, ¿no? Cómo generar que el ejecutivo, pues realmente, sacie esas necesidades de la sociedad. Pero nosotros tenemos que sentirnos representados con algo y tenemos que luchar por ese algo que nos hace sentir satisfechos. Es nuestra responsabilidad y eso es lo que queremos hacer llegar. O sea, brother, no pienses en ganar. Piensa en hacerte escuchar siempre. Porque vales, porque eres individuo y individuo en toda su esfera que es como que eres único y irrepetible Claro. Tienes unas necesidades Exprésalas Porque tampoco es que te estamos pidiendo que subas el Everest. O sea, regístrate Te vamos a facilitar el registro además ah, Regístrate bien. Y si no quieres votar, no votes. Eso es un dato Pero yo te diría, vota Y haz escuchar tu voz en torno al candidato que más Resuene contigo
0: Claro, o sea todas las partes de la data es bastante importante Porque creo que, sobre todo que hay mucho bueno, muchos dicen que ahí eh, Venezuela tiene una cultura de voto, que las personas realmente van a votar. Por lo menos es lo que vimos en la Central, este, hace unas semanas, este, bueno, mes realmente, que primero, este, que primero fue como que el desastre, ¿no? Que fue masivamente muchas personas a la universidad, o sea, no podías caminar en muchos pasillos de la cantidad de gente. Y después, aunque el proceso se relajó un poco, la gente iba a votar, ¿no? Por una parte se ve eso, pero por otra parte también este, las personas van diciendo que... Eh, no les interesa votar porque no se les escucha, pero decir esto como que mira, hay data este, y cómo funciona el voto no solamente ejerciéndolo, sino absteniéndose cómo funciona el CNE es una parte muy importante y me quisiera ir a esas fases, esas tres fases en que consisten, cómo funcionan, que, cuál es el papel también de, de, de insertar a los jóvenes aquí.
1: Bueno, fíjate eh, básicamente esto surge de la preocupación individual, o sea, a ver, José Luis Trexeira, eh, bueno, es mi pareja, pero además de eso, pues compartimos escuela, compartimos perspectivas de no políticas, no tendencias políticas, pero sí perspectivas sobre la vida, ¿no? Y siempre hablamos de esto y es como ahorita entró una corte nueva de ingresos en nuestra escuela de estudios políticos. Eh, gracias a la cual conocí a Milán Pero Muchos de esos chamos no tienen ganas De saber sobre política Tú puedes no tener ganas de hacer política Eso está bien, incluso es lo recomendable Si quieres ser politólogo Pero no quieren ni saber Y eso es un dato tan poderoso Porque que no quieras ni saber Las cosas es El arma de tu propia destrucción No lo digo yo Entonces Entonces Oye, fue esa necesidad lo que dijimos Hay que hacer algo para escucharnos Acá en la universidad que tenemos para decir Entonces básicamente por eso la primera fase Es una consulta Está corriendo ahora mismo Nosotros estamos eh, en conjunto con más de 20 promotores ¿Ok? Chamos organizados de distintas escuelas Totalmente diferentes Filosofía, ingeniería, eh, educación Estudios políticos internacionales O sea, muchachos de todas las escuelas De la universidad Unidos por ese objetivo de saber, ok, ¿qué está pasando con nosotros? Entonces lo que hacemos es, tenemos unas consultas, eh, vamos recorriendo facultades, mira chica, hola, ¿cómo estás? ¿Tú me puedes llenar esta consulta? Tiene tres preguntas. La primera, si estás inscrito en el registro electoral que es un dato importante, el segundo es, de ser negativa a la respuesta anterior, ¿estarías dispuesto a inscribirte? Porque de pronto sí, pero no has tenido las oportunidades. Aquí en Caracas tenemos el registro electoral céntrico, pero eh, en otras regiones pues, es mucho más complejo que los jóvenes puedan ir hacia esa sede central y únicas, a inscribirse. Claro.
0: Y de hecho, muchas personas ni siquiera saben dónde queda el registro, dónde cómo hacerlo. Ni cómo
1: es el proceso, ni que no puedes ir en short, que no puedes ir así, que no. O sea. Y tienes que
0: ir con tapabocas o te devuelven.
1: Es una cuestión bastante compleja de explicar a quien no tiene ni idea. Y la última pregunta es si está dispuesta a votar en la primaria. Nuestra razón de ser es la primaria porque realmente la comisión está muy pendiente de que los estudiantes y en general los jóvenes tengan intención de participar. La participación en sí misma en la primaria constituye un diálogo con el régimen Para decir, esta es la cantidad de personas que quieren salir de esto Y cuando sea el momento de medirnos, recuerda que tengo este respaldo Es básicamente eso Entonces, es muy importante tener la participación juvenil Ellos nos dan el apoyo y nosotros decimos, vamos a ellos eh, esa consulta se está eh, aplicando, se están cargando los datos, vamos a tener resultados parciales, resultados totales, que bueno, van a ser, más allá de un objeto investigativo, fundamentos para la siguiente fase. La fase 2 es de formación, o sea, vamos a llevar tanto a personas del de, de ambiente académico que pueden dar estos argumentos que te comentaba, que tienen un sustento teórico bastante importante. Pero también vamos a estar colaborando con algunas organizaciones de la sociedad civil Que pues trabajan estos temas de forma directa o indirecta De repente, bueno, aquí valga la cuña Yo soy promotora del Foro Permanente de Juventudes Y nosotros este año vamos a estar hablando sobre eso Sobre la desmovilización política en general No orientada hacia lo electoral específicamente Que obviamente lo vamos a tratar Por supuesto Pero con el foro, bueno, se va a venir algo bien chévere Hablando sobre eso Sobre cómo los jóvenes debemos movernos también estamos trabajando ya de por sí con Voto Joven y así vamos a ir sumando organizaciones que puedan dar su perspectiva. La nuestra ya les dio un abreboca o sea, brother, eres único y necesitas hacerte escuchar. Claro. Eh, entonces, bueno, esta va a ser la etapa formativa, evidentemente en nuestras redes sociales, sociales CE Primarias de e. Muy bien. Este, pueden estar viendo material Que constantemente vamos a estar difundiendo No solo sobre La formación respecto al tema electoral Sino también qué está pasando Hay muchas cosas pasando Y haciendo ruido El recurso en el Tribunal Supremo de Justicia eh, Las in inhabilitaciones Entonces ahí vamos a decir como que bueno Esto es lo que está pasando Dile a tu tía que sí vaya a votar Que no se va a acabar la primaria claro. por, por todos estos recursos que están utilizando Entonces básicamente eso y en la fase 3, eh, ah bueno, en la fase 2 también, se me pasó lo más importante, estamos haciendo alianzas para poder llevar a la gente con autobuses al registro, ve, regístrate, okay. y de pronto no vas a poder votar en la primaria porque ya el plazo eh, expiró, pero, eh, coño, para la presidencial sí, y si no te animas a votar eres un voto nulo y eso dice algo, y si te animas a votar, gracias, <risa> gracias por por acudir al llamado y por el emitir tu primer voto Porque muchos de nosotros, yo tengo 23 Y nunca he votado
0: No, yo tampoco ah,
1: Entonces, me parece algo súper loable Y luego, en la fase 3 Lo que vamos a hacer es, el día de la elección primaria Estar apoyando el proceso con todo lo que podamos de forma logística, de forma este, en activismo y también tenemos previsto un call center para toda la data que tengamos llamar y decir oye cuéntame cuál fue tu decisión si votaste porque eso va a ser importante para ver los resultados del trabajo que hemos estado haciendo más de 30 personas y, y con una vocación que es nata O sea, son chamos que ni siquiera hacen política Ni siquiera estudiantil O sea, son chamos que simplemente tienen vocación cívica Y que quieren que contagiar a los usuarios de eso y yeah. es hermoso
0: eso, Muy importante que menciones esa parte Como cívica, ¿no? Porque cuando Tú hablas de políticas con las personas Es como que, ay, aquí no se habla de política porque es que Yo no quiero hablar de partidos O porque yo no tengo ninguna tendencia definida Y es como que, pero es que la política No es solamente eso, sí es una parte Por supuesto, o, es obvio porque son Eminentemente políticos en sí Pero también hay otras formas de involucrarse Desde, desde esta civicidad De ser ciudadano de, o sea, el, el podcast tiene ese, ese nombre, eh, que esto es ciudadano, precisamente participar en lo público y contagiar a las otras personas de mira, aquí, ¿cómo quieres solucionar tus problemas? porque tú necesitas agua en tu casa, tú necesitas que te llegue el gas tú necesitas caminar por seguridad por las calles tú necesitas que unas necesidades sean atendidas, y de hecho este, voy a rescatar algo que ya hablamos en este podcast en episodios pasados con Ana Milagros Parra, llamo Reina, este, que habló un poco de, del sistema político en sí, de que precisamente muchas personas no participan en los procesos porque es, es un ciclo, están los partidos políticos que tienen que, eh, son como un embudo, tienen todas las necesidades de las personas de, que se supone que deben representar, por eso la representatividad es tan importante, porque no solamente hay... Este, bueno, María Corina representa a mí este, valores liberales, o Prosperi, tales valores, o Delsa, de sí, porque por los, por Derecho los derechos humano. humanos, este, y los presos políticos, no solamente es eso, sino como que es una persona con la que yo digo, con esta persona yo puedo acudir para que me resuelvan el tema del agua en mi casa, con esta persona yo puedo acudir porque me preso injustamente a un familiar, porque etcétera, etcétera. Eso es la representatividad realmente como en su esencia, en lo que significa y lo que contiene. Y hay un rompimiento porque de esos partidos políticos después se deriva el Estado. Y también es una parte muy importante de que, que también quisiera hablar y a eso va esta pregunta. Sabemos que las primarias realmente no van a provocar un cambio de gobierno. Y que por las inhabilitaciones se las echan para atrás, no se las echan para atrás. Como sea, no sabemos, nosotros no leemos el futuro este sabemos que no, no se pueden medir, no se pueden medir contra el, el poder y todo el, el, el ortamento estatal que tiene este régimen, ¿no? La palabra por... Este... ¿Qué no se puede decir?
1: Ah, bueno, yo solo dije régimen.
0: Censura. Este... Y claro, es... ¿Cómo le haces entender a las personas que su opinión importa? incluso llevándola solamente a partidos políticos porque sabemos que el Estado no, no va a atender esas, como esa, esas necesidades o que también sabes que tú por lo pronto no vas a poder llegar a ese poder físico per se.
1: Sí, bueno, es que de eso se trata. Es como, miraron no, o sea, lo que tienes que comprender es que cuando tú no quieres responder el grupo de la Junta de Condominio, ahí... Te estás silenciando, te estás autocensurando Y la autocensura no solo parte de una amenaza a tus derechos humanos sistematizada Sino la autocensura también es no expresar tu individualidad y tus necesidades Y es hacer comprender, y yo creo que esta es la forma así Ya cuando alguien está como demasiado cerrado es la forma más básica Es decirle, mira, tu día a día se ve afectado por si hay transporte público o no tu día a día se ve afectado por si las calles eh, están en óptimas condiciones o no tu día a día se ve afectado por eh, que tantas personas efectivamente pagan impuestos o no todo eso a pesar de que estés muy cansado de la agenda política y estés muy cansado de las mismas caras incide en tu vida o sea tiene un peso muy grande y un peso tan grande que hasta nosotros que nos dedicamos a esto Seguimos reduciendo la política al transporte público A ese tipo de cosas Pero ¿y qué pasa cuando tú no tienes una vida con razones para valorar? Ese es, o sea personalmente me lo apropié de un profesor que adoro Werner corrales Pero ese, ese statement de una vida con razones para valorar Es algo que tiene que calar porque entonces sabemos que no solo vamos a exigir que haya agua Sino que también tengo que exigir las oportunidades Para que cuando yo me gradúe de la universidad Yo vea el retorno de la inversión de tanto tiempo Lágrimas y sueños que, que puse ahí, ¿no? Entonces es comprender muchas cosas Y esa es nuestra misión O sea, nuestra misión es Vamos a hacer esto lo más digerible posible, posible. Vamos a hacer que esto llegue a ti Hablártelo en tu lenguaje Y que tú lo entiendas según tus propios códigos Pero vamos a hacerlo O sea, vamos a abrir un poquito la mente Nuestra misión no es como que Wow, toda la UCB participó en la primaria Ni nuestra misión es Wow, es que no O sea, ahora esta gente eh, tomó el poder por sí mismo
0: Claro Es que aunque sea que uno vaya
1: Es eso eh, Y ni siquiera que vaya O sea, es que en tu mente resuene Oye, yo tengo que hacer parte de esto Tarde o temprano Porque es así
0: Claro, hay que crear un efecto, un efecto multiplicador y, o sea, como tú hablas de toda esta misión, ¿de que Y es precisamente comunicarse de una nueva forma a los jóvenes, sabiendo que, bueno, este, creo que no hay juventud de, 20, de 25 o 30 años, eso desapareció. Todos se fueron del país. Déjate. O sea, y quedamos chamos que muy pocos recordamos cosas. O sea, de, o sea, yo, ok, yo, para que sepan, bueno, ustedes ya saben, o sea, yo estoy terminando prácticamente administración este, y obviamente yo manejo otro tipo de cosas porque yo me estoy dedicando más a la administración pública de eso va mi tesis eh, pero en estudios políticos cuando yo llego a la central hay muchas personas que no se acuerdan de los colones o las peleas los insultos que habrían en las elecciones 2002 y 2013 la gente no se acuerda, mi mamá me llevaba de la mano y yo veía cómo estaba tan polarizado De un lado los chavistas, de un lado oposición Y cómo esa gente se mataba De cómo Capriles era que la gente Confiaba un rockstar. Era un rockstar O sea, la gente confiaba Se veía representada, veía resultados Veía transparencia, lo veía todo Era un proceso En el que la gente Iba a ganar O sea, la gente confiaba Vamos a cambiar, Chávez se va La gente decía, Chávez se va porque la participación era masiva, pero claro, todo eso decae, la gente lo olvida, la nueva juventud no lo conoce, y es complicado llegar, es sumamente difícil, y ahora este, quisiera ver tú cómo, cómo ves este proceso de cómo los candidatos se están comunicando, porque también hablé con Andrés González pasadamente y es que bueno, es que a los candidatos les faltan un poco de cringe, Después cuando Naki me dio clases, es como que, qué cringe, nada, es que no se saben comunicar y listo, eso no, no es hacer memes de Pokémon, es decir, porque la gente no es estúpida, no son niños de 5 años, la gente sí entiende de lo que habla, simplemente necesita incentivos. Es
1: así, mira, eh, es curioso, a mí me gusta muchísimo la comunicación política, es que sí. es mi lectura ligera. <ríe> Es lo que me gusta hacer en mis tiempos libres Entonces, oye, yo también soy joven, me gustan los memes, amo los proyectos de memes De hecho, ahorita estamos como muy cercanos por el tema del debate con La República TV Y amamos, o sea, amamos los memes Maravilla. Pero no me parece, de verdad, y con toda la responsabilidad lo digo Que un candidato presidencial tenga que hacerse eco a través de memes eso podemos dejárselo a las bases Para hacer una difusión mucho mayor Pero la verdad es que Hay que reconectar Reconectar y comprender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo ¿Amamos la campaña de María Corina?
0: Claro que sí
1: Amamos Pero aún así me parece que Hay que considerar algunas cosas Como por ejemplo Realmente es una transición hacia la democracia Sin decir nada más es una transición hacia la democracia Entonces eso tiene unos o sea, es un contexto que hay que comprender Y un contexto en el que no puedes llegar como siendo tan tajante en ciertos aspectos Eso no quiere decir ser pusilánime, eh, en lo absoluto quiero decir eso Simplemente creo que sí, hay que, que hacerlo un poco más manejable De modo que se vea la posibilidad de lograr las cosas Y con respecto a otros candidatos bueno, o sea, la línea de Freddy la a mí me encanta Porque realmente Varinas fue un ejemplo Para todo lo que sí. nosotros quisiéramos lograr Y en el momento en el que se supo que él iba a ser el candidato Yo di o sea, el eslogan vino a mí Y yo dije, este tiene que estar el eslogan Y pasó y yo dije, es que no había para dónde agarrar no, O sea, era la, opción. era la opción Y me parece que han hecho un trabajo muy bueno a nivel de campaña este Evidentemente candidatos Un poco, que tienen un, un público un poco más eh, pues longevo Como los de Adeo, los de Copey eh, Han mantenido una línea mucho más seria Más, a ver, quiero retractarme totalmente de la palabra seria Quise decir un poco más conservadora Un poco más okay. este parsimoniosa, menos agitadora Y eso está bien, porque al final ellos tienen sus números Tienen sus encuestas y saben a quién pueden llevarle y a quién no eh, pero me hace falta en todos el consenso y las ganas de entender qué es lo que está pasando el venezolano Qué es lo que quiere y en qué lenguaje estamos hablando en la calle
0: Sabes que eh, por lo menos cuando hablas como de este lenguaje y de lo que el venezolano quiere este hay el, yo, Yo, porque yo me creo único y especial, yo no veo este proceso como realmente un cambio de gobierno, porque hay que cambiar muchas cosas para que cambie el gobierno. o sea Vamos a hacer un inciso aquí, para que cambie este régimen va a pasar muchísimo tiempo. Es un trabajo de generaciones. O sea, esto no lo voy a ver yo, probablemente no lo vean mis hijos es que llego a tener. Este es un, es un cambio muy brusco, porque es cambiar todo el armamento del Estado, desde el tren ejecutivo hasta el concejal. O sea, es un cambio estructural, sistemático, excesivamente grande. Y eso solamente si hablamos del Estado. Tienes que cambiar, como lo hablábamos en el episodio, eh, cultura política, cultura ciudadana, cultura democrática. O sea, tú tienes que hacer una reestructuración completa de todo el sistema político. Y eso es muy, muy complicado. Y cuando hablas este, de, de comunicación, este, obviamente creo que esto no lo entienden las personas, no se lo explican, sino que dicen, ay, sí, vamos a cambiar el gobierno. Pero por lo menos me gusta mucho la línea de María Corina, porque creo que ella misma está consciente de que ella no va a cambiar el gobierno. Sino que ella dice, como hasta el final, vamos a agotar todos los hasta recursos. Que, ajá, exacto, hasta y hasta que el final, lleguemos. es que <risa> ese que hasta, es hasta el final yo lo veo como vamos a llevar a la gente. Y me parece muy poderoso lo que hace, porque no es que use memes, obviamente que sale, obviamente salen caricaturas. ...pero eso lo hacen precisamente estas fases... ...sino que ella se encarga de reconectar... ...con lo que las personas entienden... ...o incluso... ...con lo que quieren escuchar... ...y ese quieren escuchar no significa mentirles... ...ojo... ...significa... Des eh, ...masticarle las cosas... Y en vez de explicarle como que, mira, sí, nosotros queremos justicia transicional, no, ella te explica como, queremos justicia para los comerciantes, para que puedan hacer su dinero, para que no les roben, para que los impuestos no sean tan altos, para que puedan seguir. Sí, eso también significa que las personas puedan tener sus cesta básicas que puedan aspirar algo más a que eh, pasta con sardinas. Y eso es lo que la gente quiere escuchar, pero también se los mastica. Y no... En otros candidatos no, no lo veo, o sea, van como por otras líneas y eso también desmoviliza.
1: Incluso yo me atrevería a decir que hay una línea que hay que unificar entre todos los candidatos y es, realmente estamos llamados al consenso, porque la primaria es una expresión de eso, de consenso dentro de, las, de los factores democráticos. Y oye, estás haciendo campaña, pero aún no es la campaña presidencial estás haciendo campaña por una primaria y eso me ha faltado en todos incluso cuando dentro de sus eslogans haya algo referente al consenso no se está viendo No estamos haciendo sentir A ese posible electorado Que de verdad esta vez nos vamos a respetar Que vamos a respetar las reglas del juego Que nos estamos reconociendo como actores democráticos Y que esto no va a cambiar Si uno de nosotros llega al poder Porque esa es la otra, tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad Eso no, no es Ay, llegué, play y se botellas. Claro, no funciona así la gente
0: tiene que, No exactamente, pero un punto fijo, dos puntos cero
1: Sí, exacto, no diría que exactamente la réplica Pero sí, en cierta medida hay que tener acuerdos Hay que tener eh, un consenso Porque nos estamos enfrentando a algo tan grande Que tiene más de dos décadas eh, Siendo una realidad efectiva para todos nosotros eh, Bueno, aquí también amamos Simplemente eso, creo que también es bajarle un poquito el tono Y ser más de tú a tú con las personas Por lo menos María Corina se enfrentaba muy poderosamente en las encuestas Con Benjamín Rauseo antes de que este, decidiera no postularse a, eh, a la primaria Y yo creo que eso es un reflejo un poco de la estratificación social que hay en Venezuela sí. eh, eh, Benjamín Rauseo tenía la posibilidad de llegar a personas que de pronto No tienen ni idea de política, pero... Pero bueno, algo saben, algo quieren saber. Porque tienen otra,
0: otra, otro público, otras herramientas.
1: Exacto. Y creo que esa diferencia era muy poderosa por esa razón. Porque este, de pronto ella tiene que hacer un trabajo más profundo en, en este público que es un poco más difícil que dijera estas cosas, que pueda comprender en las palabras que ella habla lo que quiere decir efectivamente y cómo eso repercute en cada uno de los sectores sociales. Porque... Oye, estadísticamente hablando Hablamos de, de algo bien dramático Y yo considero que todos los candidatos Tienen que considerar ese dramatismo Entre la certificación social Para que su mensaje cale en todos
0: Claro, sabes que lo digo muchísimo este, Hablando como de ma macroprocesos Yo lo que no he visto en las primarias Es un nexo social Yo me estoy formando como un politólogo Con alma de sociólogo Yo siempre me voy a identificar de esa forma Porque hablo mucho de la sociedad y porque muchos ponen este, el Estado y la, ciudad, y la sociedad como este, eh, entes diferentes, yo digo este, como muchos autores también que la sociedad está inmersa dentro del Estado nosotros formamos parte de él y mmm, lo que no he visto y también creo que eso va en la desmovilización y que tienen no solamente que atacar un comité de juventud para las primarias, como tú lo estás haciendo como yo lo hago con este podcast, como lo hacen muchas otras personas organizaciones como Voto Joven como Más ciudadano. Este, incluso hasta como el propio país plural que busca como esa inserción al espacio público este, es precisamente que la sociedad se debe construir un nexo social un, un punto de encuentro que no necesariamente que todos se entiendan, pero que todos se escuchen que todos se escuchen y que de alguna forma pueden acordar algo y eso es algo que, que flaquea en todos los candidatos María Corina ha sido como que más, más por ahí, delsa también, más o menos por ahí, superlano también con varinas es más o menos se acerca ese ejemplo de nexo social, pero ninguno usa esa herramienta tan tan poderosa, ¿no? de de encuentro, porque las primarias más que una unidad entre partidos es un encuentro de la misma sociedad, de que yo pueda hablar con alguien de AD y que no nos caemos a piña, sino que estamos de acuerdo en tenemos que encontrarnos Y tenemos que volver a, a construir el tejido social Creo que también va por esa parte De construir una nueva Más que este, recuperarla Creo que es construir no, no, una nueva
1: 100% Y bueno, el llamado es ese O sea, yo diría No sé si los candidatos pueden escucharnos <risa> Pero yo les diría comprométete con lo que estás vendiendo No sé si es lo que quieres Pero es lo que estás vendiendo Y comprométete con que realmente eh, la línea es vamos juntos y estamos juntos en esto eh, Básicamente eso Porque creo que eso va a ser fundamental Para que las personas se movilicen o no En torno a un objetivo tan grande como lo es la elección primaria
0: Claro Y que estas primarias significa también Es, un, es un, un, otro punto más para la historia Esta vez tal vez no será tan dramático esta esperemos. Vez, La espere, esperemos que no sea tan dramático. Este es un llamado muchísimo más pacífico que anteriormente, y creo que de alguna u otra forma. Y ustedes saben, porque me leen en Twitter todos los días y me escuchan en TikTok cuando yo no creo en nada y quiero sangre. Este, pero es un proceso que va por lo pacífico y que busca cambiar un poco cómo se han manejado las cosas por el liderazgo, por el liderazgo. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias a Iceberg por. Venir aquí hoy, vayan y regístrense en el CNE, infórmense sobre el voto. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Les recuerdo comentar, compartir, darle like. Usted sienta a su mamá, a su tía, al hermano chiquito. Escuche el podcast que trae mucha gente muy arrecha para que les hable de cosas importantes en el país. Así que bueno, ahí que, que compártenos otra vez tus redes sociales y de las finales.
1: Bueno, mis redes sociales... Son tanto Twitter como Instagram, Iceberg R. Difícil, A-I-S-B-E-R-T. -E -R, <risa> <risa> R. Y eh, las del de la, Comité de Estudiantes para Primaria, igualmente Instagram y TikTok, en este caso, es C-E-Primaria-B-E. Porque es primaria, no primaria. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien.
0: La corrección. Eso. Así que bueno, nos vemos la semana que viene para otro episodio y por supuesto escuchan los anteriores. Miren que uno se esfuerza por traer gente bonita. Así que bueno, bye.
1: Bye.